Сегодня мы продолжаем цикл проповедей Ограда Шабата и посмотрим на очередной момент в изложенной Богом воле касательно субботы, представляющей собою ограду. Цель ограды заключается в том, чтобы оградить, защитить, сохранить, избавить. И название сегодняшней проповеди «Никакого дела». Никакого дела. Давайте откроем книгу «Исход», 20 главу, и прочитаем стихи с 8 по 10. С 8 по 10. 20 глава книги «Исход», стихи с 8 по 10. Текст 4 заповеди. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои». А день седьмой – суббота Господу Богу Твоему. Не делай вон и никакого дела. Итак, никакого дела – это еще одна ограда шабата субботы. Что это означает? Является ли делом чистка зубов – рано в субботу утром или принятие пищи или же такой банальный вопрос как заправить постель после ночи что означает фраза не делай никакого дела и кто будет определять что является делом а что не является делом? В разных религиозных традициях, в иудаизме, в разных направлениях и в христианстве, в разных направлениях, сложились свои представления о том, что нельзя делать в субботу, что означает фраза «не делай никакого дела». Нам, конечно же, Интересны мнения и традиции людские, которые можно принять к сведению ради расширения кругозора, но они не имеют абсолютно никакой ценности, что касается руководства к поведению, что касается идеала, которым необходимо руководствоваться в соблюдении субботы. Обратимся к Священному Писанию. Слово «дело», которое используется в четвертой заповеди, вот как раз в этом предложении «не делай никакого дела», является переводом древнееврейского слова «мелаха». «Мелаха». Вот его перевод в древнееврейско-английском словаре. Occupation, work, business. Очень понятные для всех нас слова. Итак, occupation – это что такое? Занятие. Но занятие в профессиональном смысле – то, чем человек зарабатывает себе на жизнь. 
дальше work, работа и бизнес. Дело это не действие, а работа, бизнес, зарабатывание. Заповедь не говорит бездельничать нужно в субботу. Заповедь не говорит не совершайте никаких действий, не совершайте никаких поступков. Заповедь говорит не зарабатывайте в субботу. Мелаха это именно работа, именно бизнес, именно занятие для собственного благосостояния. Работа Бизнес – это вкладывание времени и сил в собственное благосостояние. Вот что запрещено четвертой заповедью. Когда мы обращаемся к значению используемых в оригинале слов, все становится достаточно ясно и понятно. Хочу прочитать вам отрывок из известного в богословском мире, причем в разных деноминациях, комментария. Это комментарий на английском языке «World Biblical Commentary». В нем порядка 60 томов, которые представляют собой истолкование на все книги Священного Писания, от Бытие до Откровения. И вот в этом богословском труде в комментарии на слово «мелаха» говорится следующее. Субботу необходимо хранить свободной от обычной работы по поддержанию себя. Имеется в виду по финансовому, по материальному поддержанию себя. Поскольку она принадлежит Иегове. Шесть дней даны для, я сейчас приведу, как это в словаре, в этом комментарии for the business as usual и в скобочках мелаха. Слово мелаха этот комментарий переводит как business as usual. Дальше. Но на субботний день никому нельзя заниматься обычной работой. Давайте посмотрим, как Елена Уайт в книге «Христос. Надежда мира» на странице 138 комментирует это слово. «Закон запрещает мирские труды в день покоя Господня. Нужно прекращать труд ради заработка. Всякая деятельность, направленная на получение выгоды, противоречит заповеди об этом дне. Переведем иллюстрацию. Вы, и это классическое, вы идете на богослужение в субботу, или в данном случае едете, может быть, и видите, как дом вашего соседа горит в пламени, или кого-нибудь, в принципе, пожар. Будет ли грехом участвовать в тушении этого пожара в субботу? Нет, да? Теперь давайте посмотрим на эту же самую ситуацию. Горит тот же самый дом, но вы участвуете в тушении этого же самого пожара, потому что вы пожарник на дежурстве в субботний день. Это будет грехом? 
Я слышу, да. Но ведь это то же самое действие. В чем разница? Разница как раз в том, что в одном случае это доброе дело, это помощь, бескорыстная, безвозмездная помощь нуждающемуся, это спасение жизни. В другом случае это мелаха, это работа, это бизнес. То есть человек делает это, поскольку он содержится на зарплате. И мотивация здесь, и причина, по которой он там оказался, это работа, это зарабатывание денег, это вкладывание времени и сил в собственное благосостояние. Итак, когда мы говорим о четвертой заповеди в контексте запрета на дела, Священное Писание использует термин, который означает именно действия оплачиваемые, действия ради выгоды, ради заработка, это работа, это бизнес. Главным образом используемое слово говорит не о том, что делается, а о том, почему делается и с каким результатом для самого человека. Является ли это вкладыванием времени и сил в собственное благосостояние? Заповедь также, говоря о запрете на работу, упоминает и вот кого. Десятый стих 20 главы книги Исход говорит. «Один седьмой суббота Господу Богу Твоему». Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Перед нами перечисление категорий разных людей по вопросу их взаимоотношений с главой этой семьи, с главой этого дома, этого хозяйства. Говорится о том, чтобы ни раб, ни рабыня не работали. Значит, когда мы слышим в русском языке термин «раб» или «рабыня», мы часто не знаем, с чем же его отождествлять. Потому что за историю человечества в разных странах, в разных империях, в разных народах понятие о рабстве отличалось. Кто такой раб, в первую очередь, исходя из библейского контекста? Это работник. Раб. Работать. То есть, если у кого-то финансовые сложности по каким-либо причинам, он, как, он продает себя в рабство, и он служит там рабом, пока не отработает, либо до юбилейного года. То есть, понятие раба включает в себя взаимоотношения работодателя и служащего. Речь идет о владельцах бизнесов. Речь идет о всех, кто платит зарплату, о всех, кто владеет бизнесом, о всех, кто является руководителем своего личного частного дела, предприятия и так далее. Это означает, что у соблюдающих четвертую заповедь если они занимаются розничной торговлей, например, магазины в субботу закрыты. 
Потому что их служащие тоже нуждаются в субботнем дне. Не раб твой, не рабыня твоя, говорит Господь. Это означает, что если речь идет об уборочном бизнесе, о строительном, об автомобильном, о каком бы ни было, если вы владелец бизнеса, значит, все ваши рабочие в этот день не работают. Не раб твой, не рабыня твоя. Далее, очень важно отметить, говоря об ограде, представляющей собою запрет на работу, Следующее место Священного Писания – это книга Исход 32.21. Книга Исход, 34 глава, 21 стих. «Шесть дней работай, а в седьмой день покойся. Покойся и во время посева, и жатвы». Это очень интересное место Священного Писания. Итак, скажите, чем главным образом как раз-таки и занимались представители народа Божия в то время? Сеяниями жатвой, конечно, главным образом земледелие, потом уже скотоводство и так далее. И Господь говорит, шесть дней работая, в седьмой день покойся, покойся и во время посева и жатвы. Мы уже много говорили с вами о климатических, о климатических условиях Палестины. Сезон дождей определяет все. Если не высадить вовремя зерно, или если не собрать вовремя урожай, винограда, допустим, осенью, то все можно потерять. Потому что, когда начинается сезон дождей, а виноград остался несобранным, он просто погибает. То есть, в контексте Палестины каждый день, каждый день, как говорили у нас на Руси, год кормит. День, год кормит. Там в особенности, там еще более ярко этот принцип проявляется. Потому, когда наступает пора сеяния или жатвы, великое искушение, пользуясь благоприятной погодой, сказать, ну, у меня чрезвычайные обстоятельства, и вот, вот в эту субботу раз в год, или два раза в год, или сколько там, совсем мало, совсем ограниченное количество, малое число, в эту субботу я поработаю. Господь же понимает, что от этого весь мой год зависит. Скажите, о чем говорят эти слова для нас? Они говорят о том, что суббота, Господь ожидает, что суббота будет соблюдаться, что человек не будет работать вне зависимости от того, как говорят здесь в Америке, бизнес идет слоу или оживленно. То есть, загружена, есть работа или меньше работы, вне зависимости от того, оврал или все тихо и спокойно, приходит суббота, и работа заканчивается. Работа останавливается 
приостанавливается на 24 часа. Иными словами, Господь говорит, даже во время кризиса, даже во время, когда каждый час дорог, все равно покойтесь в субботу. Так мы видим, что это ограда достаточно прочная. Никакого дела никогда ни в жатву, ни во время посева. Никому, кто подотчетен и подвластен вам, говорит Священное Писание. Какова же причина покоя? Бог никогда не дает заповедей просто так. Он хочет, чтобы вы понимали смысл и благословение. И потому в четвертой заповеди, в четвертой заповеди, в отличие от всех других заповедей, очень много говорится о причине. Одиннадцатый стих говорит, исход 20 глава, одиннадцатый стих. Двадцатая глава, одиннадцатый стих. Ибо, потому что в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Почему человек останавливается в своих трудах, в зарабатывании денег для себя, для своей семьи, в процессе повышения уровня своего благосостояния? Почему? Во-первых, потому, что он желает быть похожим на Бога. Сказано, ты это делай, потому что Господь так сделал и сказал, что так нужно делать. Это вопрос уподобления Богу, это вопрос приобщения к действиям Божьим. Во-вторых, чрезвычайно важно отметить, что причина святости субботы связана с творческой силой Господа. Так? Ибо в шесть дней создал Господь. То есть, иными словами, если бы не было этого, возможно, не было бы субботы. Если бы не было творческих актов Божьих, если бы Бог не был Творцом, не был бы всемогущ, не был бы в состоянии из ничего делать что-то, то этой заповеди не было бы. Потому когда я верою принимаю святость субботнего дня, я этим самым делаю очень важное заявление. Какое? Я говорю. Я принимаю верою безграничную силу всемогущего Бога. И потому в этот день, вместо того, чтобы я зарабатывал, я даю Господу возможность проявить свою всемогущую силу. Вместо того, чтобы мне своими усилиями повышать уровень своего благосостояния, я предоставляю Господу возможность это сделать для меня и вместо меня, потому что Он обещал. Если я говорю, ой, меня уволят с работы, и что знает, кто знает, что будет, я работы не найду, языка не знаю, пошлют на шесть с половиной долларов в час и так далее, и так далее. 
я этим самым мог бы, в принципе, отказаться от веры в Бога вообще. К чему вера в Бога, которая не в состоянии решить такой маленький вопрос, как послать вам достаточно хлеба и воды, чтобы прожить? Кому нужен такой Бог? Причина, по которой я соблюдаю субботу, заключается в том, что Бог это Творец, Его ресурсы не ограничены. Он сказал и сделалось. И если у меня нет работы одну неделю или вторую или третью, потому что я соблюдаю субботнюю заповедь, я этим демонстрирую всем вокруг меня, всему миру, о том, что я верю во всемогущего Бога. Я не боюсь, что я останусь без работы. Проявляя твердость, я таким образом демонстрирую свою убежденность и надежду и веру в то, что Бог, сотворивший все и поэтому установивший субботу, до сих пор точно такой же. Я перестаю работать, чтобы дать возможность Богу работать для меня. Что может быть лучше? Бог обещал, что в этот день Он не только восполнит все то, что вы сами не заработаете, Он даст нам много больше. Он сказал, ты будешь благословен, ты будешь во главе, не будешь в хвосте, я возведу тебя на высоты земли и так далее, и так далее. Потому я освобождаю себя от работы, от своих жалких попыток решить свои проблемы. В этой проповеди очень важно также посмотреть на то, как применяется этот принцип запрета на работу для себя в некоторых сферах жизни человека, которые описаны в Священном Писании. Когда мы с вами изучали книгу Иисуса Навина, во время библейской викторины был такой вопрос. Что делали израильтяне в субботу у Иерихона? Ответ – ходили вокруг города. Как ходили? Библия говорит, в полном вооружении Готовые к битве, в полном снаряжении, все вместе совершали этот обход. И некоторые ехидные враги субботы говорят, посмотрите, они нарушили субботу. Сказано в заповеди, не делай никакого дела, а они в снаряжении, с оружием не просто так. Ходят, работают. В действительности Библия говорит, они обходили семь дней, значит, один из дней в любом случае был суббота, мы не знаем, последний или первый, или в середине, но факт является фактом. Нарушили ли они субботу в этот день? Еще один пример, Матфея 12 глава 5 стих, Матфея 12 глава 5 стих, говорит так, или не читали или вы в законе, обратите внимание, или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? 
еще один интересный пример нарушения субботы, однако нет чего? Вины нет. То есть им можно нарушать субботу. Еще один пример Евангелия Иоанна 7 глава стихи 22 и 23. Иоанна 7 глава стихи 22 и 23. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Закон гласил, что на восьмой день нужно обрезать младенца мужского пола. Если восьмой день приходился на субботу, то нужно это было делать в субботу. И Христос говорит, что нету никакого конфликта между этим и этим предписанием. Почему? Скажите, что объединяет все эти три приведенных примера? Обход Иерихона, работа священников в субботу, обрезание в субботу. Что общего у них? у всех этих трех примеров. Воля Божья, я слышу. Кто может быть еще точнее? Исполнение повеления Божьего. Заповедь о чем говорит? Помни день субботний, чтобы светить его шесть дней, работай, делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу Твоему. То есть, это день, который человек посвящает Богу. Это не просто день для безделья, это день для служения. Это день для служения Господу. И потому все, что Он велит делать, нужно исполнять. Если Он велит, если Господь говорит, идите вокруг Ерихона, значит, нужно идти. Если в какой-то день нужно идти вокруг Ерихона, то в субботу в первую очередь, потому что суббота Кому? Господу Богу Твоему. Она для Господа. Если Господь сказал, что нужно двойную жертву всесожжения приносить в субботу, значит, нужно делать, потому что суббота для Господа. Если Господь сказал, что нужно хлебы предложения менять в храме именно в субботу, значит, это нужно делать и так далее, и так далее. Итак, первое что кому-то может показаться исключением, но на самом деле вовсе таковым не является. Первая сфера, где порою кажется внешним сторонним взглядом, что суббота нарушается, это сфера служения Богу. Сфера служения Богу. Когда нужно что-то сделать для организации богослужения, для проведения богослужения, когда это связано, может быть, с какой-то излишней суетой, которую, в принципе, бы человек и не делал, но поскольку Господь сказал, что это служение Ему в этот день, человек это делает. Он не является нарушителем субботы. Совершение каких-то действий для служения Богу не могут быть нарушением заповедей. Далее, давайте посмотрим на еще одну сферу. 
Скажите, Иисус Христос как проводил свои субботы? Утром Он что делал? Шел в синагогу, да? Дальше, после этого, что Он делал? Обыкновенно посещал кого-то. У нас записано в Евангелиях несколько посещений Иисуса Христа в субботу. Что еще Он делал? Исцелял поддерживал, восстанавливал, учил, помогал людям. И за это, конечно же, подвергался нареканию. И вот в контексте служения и исцеления встает вопрос о том, как быть тем братьям и сестрам, которые, являясь медицинскими работниками, докторами и так далее, как быть им в субботний день в контексте служения и исцеления. Здесь, помня принцип Мелаха, вопрос решается в принципе достаточно просто. Те, кто совершает служение исцеления, должны решить для себя главный вопрос. Первое. Помнить, для чего дана суббота. Суббота кому? Господу. Это первая цель. Во-вторых, суббота – помощь ближним и так далее. Мы об этом подробно говорили в цикле «Отрада Шабата. Второй момент. То, что я делаю сейчас, перевязываю раны или зашиваю после операции рану, это мелаха или нет? Я на зарплате, я получаю вознаграждение за это, или же я добровольно, без какой-либо платы, выполняю служение исцеления для того, чтобы помочь нуждающимся и страждущим? Это главный вопрос в отношении служения исцеления. Есть еще одна сфера, которую также затронули в Священном Писании богодухновенные авторы. Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, 12 главу, стихи 11 и 12. Матфея, 12 глава, стихи 11 и 12. Он же сказал им, «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?» Сколько же лучше человек овцы, и так можно в субботы делать добро. Христос приводит а, иллюстрацию и говорит, кто из вас, кто из вас не вытащит овцу? То есть он одобряет это поведение или нет? Одобряет, потому что он проводит параллель, как овцу нужно, так и человека нужно спасать. Хорошо, посмотрим на Луки 13 главу. Луки 13 глава стихи 15 и 16. Луки 13, глава стихи 15 и 16. Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вала своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» Итак, Христос говорит, «Вы кормите свой домашний скот». Да, отвязываете, поите и так далее, то есть вы ухаживаете за ним. 
Является ли это нарушением субботы? Ни в коем случае. Тут же в Евангелии от Луки в 14 главе 5 стих, 14 глава 5 стих говорит, Причем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу. Итак, перед нами здесь еще несколько принципов. Первый касается естественного хода жизни. Нам нужно употреблять пищу и пить в субботу, и, как это ни странно звучит, и валу, и ослу, и всему живому. То есть, процессы, процессы жизни и деятельности должны продолжаться. Потому, конечно, нужно отвязать свою корову для того, кто живет в сельской местности, напоить ее и так далее, сделать все необходимое для того, чтобы она тоже праздновала субботу, чтобы не постилась в этот радостный день, неделю. Второй принцип касается того, что американцы называют «emergency». То есть, чрезвычайные ситуации. Что-то, где появляется опасность. В данном случае опасность жизни. Если в колодец провалился осел или вол, или а, овца в яму. Это что? И это нечто незапланированное. Это то, что случается. Это несчастный случай. Нужно ли помогать, хотя это сопряжено, конечно, с работой? Ответ, конечно. Но вот проблема. Один из недавно присоединившихся к церкви братьев, когда только он начал постигать для себя смысл субботы, побыв несколько раз на богослужении здесь у нас в церкви, звонит мне в пятницу и извиняется, говорит... Не, к сожалению, так хочется, но не могу завтра прийти на богослужение. Я слушаю. Угу, угу, так. И он рассказывает и говорит, завтра единственный день, когда могут прийти работники, от которых зависит завершение моего проекта, от которого мой бизнес. И он говорит, это чрезвычайное обстоятельство, моя овца конкретно провалилась в колодец. Я должен ее завтра спасать. Как вы думаете, вот эта ситуация вписывается ли в то, о чем Христос говорил? Скажу вам, что дальше произошло. На следующую субботу, накануне, человек опять звонит и говорит, вы знаете, у меня осел провалился в колодец. Тот же самый. Овцы, ослы и валы не попадают в колодцы по графику. Вот простой ответ на эту ситуацию. И этот человек через время понял. Он сказал, если не планировать, чтобы овца попала в колодец, то потом не нужно будет ее спасать в субботний день. Все очень просто. Там в действительности бывают кризисные, критические ситуации, когда нужно спасать жизни, когда нужно делать то, что так бы не делал в субботу. Но если присутствует элемент планирования этого, если я говорю, что я планирую, 
и в эту или в следующую субботу пойду спасать свою овцу, это значит, что элемент неожиданности, внезапности и чрезвычайных обстоятельств уже исчез. И это грех. Итак, мы рассмотрели с вами несколько сфер жизни служения Богу, служения исцеления, вопроса неотложной нужды и поддержки жизнедеятельности и всех обычных процессов, которые, на первый взгляд, могут показаться нарушением заповеди «не делай никакого дела», но на самом деле ни в коем случае не являются нарушением, если мы помним, что означает дело, которое запретил Господь в Своей заповеди. Но вот проблема. Давайте прочитаем с вами напоследок книгу пророка Амоса, восьмую главу, стихи с четвертого по восьмой. Амоса, восьмая глава, стихи с четвертого по восьмой. «Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих, вы, которые говорите». Когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать. Итак, эти люди соблюдают субботу или нет? Давайте по-другому задам вопрос. Они работают в субботу или нет? Они говорят, новолуние, все, работать нельзя. Суббота, работать нельзя. Но хоть бы поскорее бы закончилась суббота, чтобы мы могли вернуться к своей деятельности, да еще причем и к нечестивой деятельности. Вот ситуация. Они не работают в субботу. То есть можно сказать, что они соблюдают субботу, но в это время, по сути, они ее нарушают. Они не работают, но заповедь не соблюдают. Почему? Дело в том, что Священное Писание описывает три уровня греха. Три уровня греха. Первый, самый очевидный, самый грубый уровень – это уровень дел, поступков, наших действий. Второй уровень – какой уровень греха? Дела, потом... Спасибо. Слова. Слова. Для тех, кто конспектирует Откровение 20 глава 11 стих, Откровение 20.11, «И судим был каждый по написанному в книге сообразно с делами своими». По делам. Дальше второй уровень. Матфея 12 глава стихи 36-37. «За каждое праздное слово даст». Ответ. Человек в день суда. Мы будем судимы и за свои слова. Но есть еще один уровень. Как модно говорить в России, самый тонкий уровень. Это мысли, помышления сердца. Послание Евреям, 4 глава, стихи 12-13 говорят о том, что Слово Божье проникает до разделения души и духа, и судит намерения и помышления сердечные, перед ним все открыто, ему дадим отчет. И так мы будем судимы и за мысли наши. 
Поэтому давайте проанализируем ситуацию с людьми, описанными в 8 главе книги Амоса. Они на уровне дел соблюдают субботу? Соблюдают. Соблюдают, не работают в субботу. На уровне слов нарушают. Они говорят, они говорят. Выслушайте это, вы, которые говорите, когда-то пройдет на Волонии. То есть, они в субботу а, разговаривают о бизнесе, они планируют свои, в данном случае, еще и нечестивые сделки. То есть, они нарушают субботу на уровне слов. Помню, как однажды я слышал такую иллюстрацию по этому вопросу. Сидит в церкви во время богослужения один человек и шепотом спрашивает соседа. «Я слышал, что ты дом продаешь». «Это так?» Тот угу", кивает. «Ну, в субботу нельзя же разговаривать о бизнесе, да?» И тот говорит, «А за сколько?» И тот отвечает, «Если бы не суббота, я сказал бы тебе, что продаю его, ну, скажем, за триста тысяч». И тот ему отвечает, если бы не суббота, я бы тебе сказал, что я в принципе заинтересован, но дам только 280. Тот говорит, если бы не суббота, я бы сказал, что я бы согласился на 290. Ударили по рукам и говорят, ну вот суббота закончится, тогда подпишем сделку. Нарушили субботу. Конечно, нарушили, потому что грех – это не только уровень действий, не только когда мы физически что-то делаем. Мы можем физически в действительности воздерживаться от работы, но в субботу говорить об этом, планировать, совещаться и так далее, и так далее, грешить на уровне слов. Когда человек говорит о бизнесе и о делах мирских в субботний день, он этим тоже нарушает. Заповедь. А как в отношении мыслей? Здесь уж, конечно, контролировать со стороны невозможно, только сам человек знает, о чем он в субботу мыслит. Итак, гоните, гоните мысли о бизнесе, о работе, о будничных, о мирских делах, о проблемах, для того, чтобы они не созревали в слова, и чтобы слова, в свою очередь, не приводили к действиям. Сторожите и охраняйте ограду субботы, начиная вот здесь, в сознании, в мыслях. И тогда радость Божия, мир Божий от рада шабата наполнит сердце и Господь обильно благословит вас. Аминь.